0: Buenas noches, os doy la bienvenida un miércoles más a vuestras charlas educativas y como siempre digo un miércoles más pero no un miércoles cualquiera porque a mí me llamáis jefa a veces por el costo habitual, mm, Frank, Profe Carlos, pero hoy tenemos también al jefe, ¿eh? al jefe aquí de habla desigual, al director de habla desigual al que está al que gracias a él tenemos ese curso tan loco de atención a la diversidad donde ya estáis más de 2.200 personas apuntadas con mucha paciencia, por favor, con todos nosotros, y recordad, aprovecho para recordaros que está abierto hasta este viernes, así que corred la voz y quien se quiera apuntar, porque no hay que más da, 2.200, 3.000 ya, da lo mismo, si sí, venimos de vuelta ya, ¿verdad Antonio? Antonio, muchísimas gracias por estar aquí y creo que quiere saludar,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo primero lo primero es saludar porque tengo hoy a, a una audiencia muy especial. que Es que estoy en, en Aracena, que he venido a hacer una formación. Y entonces me he dejado la familia sola en casa y están viéndome en directo en la, en la tele grande de la casa. Están viendo a su papá. Así que un saludo para Hugo, Lucas, Noa y para Mami. Que Os quiero mucho. Así que ya, ya he saludado, ya he cumplido. Ya podemos seguir Ingrid.
0: Qué maravilla, Antonio. Pues nada, yo también les mando un saludo, aunque aquí el saludo importante es el tuyo, es el que estaban esperando, porque es que Antonio no para, claro, de un lado para otro. Eh, Antonio, yo poco más tengo que decir. Antonio Márquez, todos lo conocemos, eh, como decía el director de Habla Desigual y uno de los referentes en España, sin duda alguna, de Atención a la Diversidad. Por eso para mí es un honor, de verdad, muy grande tenerte aquí hoy, porque además sé que es muy complicado para ti y sé que ahora mismo estás bastante cansado y, y también es un honor y, y aprovecho para volver a darte las gracias por, por haberte sumado a la locura del curso, que bueno, yo creo que te doy las gracias de parte de todo el claustro virtual y de todos los profesores que, que han decidido meterse porque creo que es una gran oportunidad. Así que muchas gracias, Antonio, a ti y a todo el equipo de, de, Aula, de Aula Desigual, como María, por ejemplo, que está por ahí. Y yo creo que nada más, Antonio, dime tú y ya cuando quieras empezamos.
1: Pues nada, no yo, yo lo primero es primero agradecerte a ti esa, como tú lo has llamado más de una vez, la locura ¿no? de, de hacer esto, que yo no la veo tanta locura. La verdad, es más por la organización que por el objetivo que se persigue, ¿no? porque el objetivo no es ninguna locura. Y, y es eh, sumamente importante que estemos hablando todos de atención a la diversidad y que haya tantísima gente interesada en, en aprender, en, en oír y, y en, bueno, pues, <coughs> esforzarse por entender esto de, aten de atender a la diversidad, ¿no? y, y sobre todo por el tema de, de inclusivo. Eh, bueno, yo hoy quería hablaros de, de, de cosas importantes relacionadas con la inclusión, aunque... Bueno, no, no quiero dejar pasar eh, deciros que, que después de la charla de, de Ana Fernández, pues uno viene así como, como asustado, ¿no? Porque voy a ver quién la supera. Pero bueno, sí os, os quería hablar de, de la importancia de las barreras, ¿no? Cuando hablamos de la inclusión educativa, eh, estamos viendo que, que, que se suman ahora muchas personas a hablar de inclusión, a, a decir que, que sus centros son inclusivos, estamos corriendo el peligro de, de hablar, de, de sumarnos a, a las modas, ¿no? A esto que, que decimos, pues ahora, como la moda es hablar de inclusión, pues todo el mundo es inclusivo y, y en muchas ocasiones no entendemos muy bien, realmente no hemos entendido muy bien qué es esto de la inclusión y sobre todo... Porque no, no partimos de la idea fundamental, que es la que tenemos que transmitir, que es la de barreras en el aprendizaje. Por eso yo hoy quería hablaros un poquito de barreras eh, para el aprendizaje, la participación. ¿vale? Eh, no voy a hablar de dúas. todo el mundo me tiene ya como si fuese ¿no? aquí encasillado en dúas. Esto es como cuando un actor, un actor tiene el papel de malo y se encasilla en el papel de malo. Yo estoy encasillado en el papel de dúas. voy a hablar un poquito, de verdad. Pero, bueno, os voy, a, os voy a compartir una presentación que ahora Ingrid, con su magia televisiva, nos no, no podrá compartir con vosotros y vosotras.
0: Ya estamos, ya la tenemos delante.
1: Ya la tenemos, ¿verdad? Bien, bueno, pues yo me gustaría empezar a hablar de, de tres conceptos importantes, ¿no? El concepto de inclusión, eh, que ya hemos empezado a hablar de él, concepto de barrera y concepto de apoyo. Son tres tres conceptos que van muy unidos cuando queremos de verdad entender de qué va esto de la inclusión, de la participación, de no excluir a nadie en el centro y de sobre todo hacer que sea un camino y una trayectoria más fácil para todos ¿no? y nadie se quede excluido. Bien, eh, lo primero que tenemos que preguntarnos cuando hablamos del concepto de inclusión es realmente cuando hablamos de inclusión en un centro educativo, ¿qué queremos cambiar en nuestro centro? Es decir, ¿somos conscientes de que la palabra inclusión implica transformación? Eh, oímos muchas veces que, que inclusión eh, es una palabra que no deberíamos decir, ¿no? Porque el, el propio acto de, de la educación ya implica o debería implicar la inclusión, pero la realidad es que no la implica, ¿no? Entonces, ahora que, que viene esta corriente transformadora donde la inclusión empieza a tomar fuerza, empieza a tomar su sentido, realmente debemos plantearnos qué queremos cambiar en nuestros centros cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de centros inclusivos, ¿no? Y sobre todo también con quién contamos para hacerlo, porque muchas veces eh, somos unos pocos remando contra corriente, ¿no? Remando contra compañeros, remando contra eh, comunidad educativa y remando contra muchas cosas que tenemos aprendidas y que cuesta mucho desaprender, ¿no? Por eso necesitamos siempre un liderazgo un liderazgo inclusivo en los centros que, que tiren de, de este carro y que no sea siempre cuestión de unos pocos, ¿no? Unos pocos que siempre están ahí, pues, esforzándose al máximo para, para intentar eh, germinar, hacer, bueno, hacer como si fuese ese germen que, que trata de convencer a los demás y que tantos palos nos vamos llevando. El liderazgo inclusivo tiene que partir de la directiva de los centros, tiene que ser consensuado con la comunidad educativa y de verdad tiene que haber un espíritu de transformación, de verdad, ¿no? Pero para eso tenemos que cambiar muchas culturas y muchas mentalidades que todavía siguen ancladas en un modelo que no es inclusivo, por mucho que le llamemos inclusivo. Eh, mirad, voy a poner otra vez esta diapositiva, y esta vez la pongo todavía con más conciencia, ¿no? Porque eh, se oye últimamente que parece que, que las personas que estamos eh, defendiendo la inclusión es como que esta diapositiva la ponemos y, y, y como que abusamos de esta diapositiva. Pues sí, yo soy un pesado, siempre pongo la misma diapositiva, soy súper soy pesado, pero mmm, creo que tiene una potencia que si 30 personas de los que estáis ahora viéndonos, ya la habéis visto, pero 10 no, la volvería a poner 100 veces para que esas 10 personas la vuelvan a ver, porque es que lo que nos está diciendo fundamentalmente es el niño pequeño no tiene la culpa de no ver el partido. Lo que tiene la culpa es la barrera que le ponemos. Y eso es hablar de inclusión, eso es hablar de dudas, eso es hablar de lo que queráis hablar. El foco hay que ponerlo en las barreras para el aprendizaje y la participación. Y por eso me gusta poner esta, esta diapositiva. Pero no me voy a extender más porque no merece más palabras. Yo creo que su propio aporte visual suficiente para darnos cuenta que teníamos el, el foco en el sitio equivocado. No era el alumno, sino la barrera. Eso es inclusión. Bien, entonces, una vez que hemos delimitado ese concepto de barrera, bueno, o que nos hemos en, en, enfilado en la barrera como, como eje fundamental, tendríamos que preguntarnos qué entendemos por barrera y, sobre todo, dónde están las barreras. Es decir, porque empezamos a hablar de barrera y, y lo hacemos mal. Fijaros, la propia LOE, que en su estructura tiene mucho de, positivo, mucho de positivo para favorecer que la inclusión empiece a ser una realidad, pero creo que no hicieron los deberes cuando mmm, definieron el término alumnos con necesidades educativas especiales y lo vincularon a la palabra barreras, porque decía que los alumnos con necesidades educativas especiales son aquellos que afrontan barreras, que lo son pero derivadas de su discapacidad. Es decir, que al final ellos tienen la culpa de afrontar barreras porque tienen discapacidad. Cuando las barreras están siempre fuera de la persona, con lo cual la culpa no la tiene ninguna persona. La culpa la tiene la barrera, el obstáculo que se pone fuera de esa persona. Ese es, es el verdadero Error que se comete. En volver a situar el foco del problema en el alumno, es el alumno que afronta barreras porque tiene discapacidad, ¿no? Disculpe. Eh, la barrera está siempre en el diseño didáctico, en la propuesta metodológica, en la propuesta organizativa, en la propuesta estructural del aula o del centro. Y eso es lo que se encuentra los alumnos, todos los alumnos, no los que tienen necesidad educativa especiales sino todos y todas. Lo que pasa es que algunos saben o pueden eh, salvar esas barreras y otros les cuesta más trabajo salvar esas barreras o son imposibles de salvar. Pero no podemos pensar en que el que no puede salvar la barrera tiene un problema. El problema no está en la persona. El problema está en la generación de esa barrera. Vamos a minimizar esas barreras. Por lo tanto, por lo tanto creo que es importante que pensemos qué entendemos por barreras y dónde están las barreras. Porque es fundamental tener claro que las barreras no están en la persona, que las barreras están siempre, siempre, siempre en el contexto, en el contexto fuera de la persona. Cuando empecemos a entender esto, empezaremos a darnos cuenta de qué significa inclusión y de qué significa atender a la diversidad. Las barreras, como digo, están para todos y todas las alumnas. Lo que tenemos que percibir qué alumnos y qué alumna van a tener más dificultades con esa barrera y sobre todo eliminar esa barrera y proponer estrategias donde tenga una mayor apertura y se minimice o se elimine la barrera. Bien, eh, esto lo escribí ya hace un montón de tiempo. Esto está en un post en mi blog. Y aquí yo planteaba, eh, pues un bloque de barreras, es decir, unos cuantos tipos de barreras que podían existir en las aulas y así hablaba de las barreras que son más visibles, como las barreras físicas, es decir, bueno, pues aquellos que suponen una ejecución motora que no puede ser salvada por, por un grupo de alumnos o barreras sensoriales cuando se presenta la materia por medio de una única modalidad sensorial auditiva, pero esas son muy visibles, ¿verdad? Enseguida nos damos cuenta de que si un alumno eh, se pone un, un, su aula en un, una primera planta y no es sensor, pues ya tiene una barrera. O las sensoriales también. Pero hay otras que no son tan, tan visibles. Barreras cognitivas, cuando, por ejemplo, la información la presentamos sin ningún tipo de ayuda. ¿eh? Es decir, no rebajamos la abstracción. Esa, esa, eh, cuando hablamos de barreras cognitivas siempre tenemos que pensar en la abstracción. Hay muchas veces que... Muchos profes piensan que se minimiza la barrera si yo quito contenido o quito información o, o le digo nada más que una pequeña parte al alumnado. No se trata de eso, de lo que se trataría es de reducir la abstracción. La abstracción es la dificultad que tiene un alumno cuando percibe algo muy alejado de su cercanía, de lo que conoce. Entonces, si no lo conoce porque está alejado en su mente, va a tener dificultades para ten eh, comprender aquello que se le está Planteando Y eso se arregla con ayudas conceptuales, con mediadores, organizadores, eh, mapas mentales. Eh. Las barreras estructurales las conocen también un grupo de alumnos muy bien, la conoce, sobre todo aquellos que, por sus propias dificultades, tienen eh, las funciones ejecutivas. Les cuesta mucho trabajo organizar esas habilidades derivadas de las funciones ejecutivas y encuentran actividades pues, que no tienen un determinado orden que no existe una rutina en el aula para trabajarse, o que hay incluso estímulos ambientales, organizativos, como ruido, luces, orden, rutinas, etcétera, que hacen que los alumnos tengan serias dificultades para comenzar a aprender. Y así de simple. Otros otro alumnos encuentran esas mismas barreras, pero las salvan. Pero hay otros que no las salvan. Barreras comunicativas, como cuando yo ahora mismo estoy hablando y hablando y hablando y no ofrezco a lo mejor otro tipo de de comunicación, ¿no? Eso nos pasa mucho en el aula. Los profes hablamos porque somos los que sabemos y trasladamos la información como nos parece, o bien de forma oral o bien de forma escrita. ¿Y qué pasa si hay alumnos que tienen dificultades para comprender esa información de forma adecuada eh, eh, haciendo uso de esa única vía comunicativa? ¿Por qué no se puede ofrecer más vías comunicativas alternativas? Y después, por supuesto, las, vías, las barreras curriculares, ¿no? que son las más importantes de todas y las más frecuentes. Las barreras curriculares son aquellas que eh, el alumno, mmm, bueno, cuando se enfrenta a un ejercicio que es único, que no tiene ningún tipo de, de, de alternativa, sino que el profesor o la profesora lo pone eh, con un formato único y aquel alumno que sabe responderlo bien y aquel alumno que no sabe responderlo, pues ya empezamos a plantearnos si requiere algún tipo de apoyo, de adaptación curricular, etcétera. Porque lo que sí está claro es que la actividad no se cambia. La actividad no se flexibiliza. La actividad es única. Yo no la pienso cambiar. que tiene que cambiar es el alumno. Y eso es una barrera importante, ¿no? Este sería un grupo principal. Después podemos añadir más. De hecho, alguna vez me han dicho algún profe viendo esto y dice, ahí falta unas muy importante que son las barreras afectivas efectivamente, aunque yo la podría incluir dentro de las estructurales, pero las barreras afectivas también suponen eh, que muchos alumnos se queden fuera porque no encuentran su sitio, su pertenencia al grupo, ¿no? Que diría Marga, Marga de las Nieves, que me encanta cómo define estas cosas. Bueno, el INDEX for Inclusion de Booth y nos, nos dice... Entonces, sobre esto, vamos a, a, en lugar de pensar en quién tiene necesidad educativa especial, en qué alguno tiene necesidad educativa especial, vamos a, a pensar en quién experimenta barreras. ¿Quién está experimentando barreras? Y sobre todo, ¿cuáles son esas barreras y cómo podemos minimizar esas barreras? Y entonces, una vez que, que hacemos esto, pues podemos plantearnos también, eh, ya en, en un segundo plano, es decir, qué recursos tenemos disponibles en el centro para apoyar todo el proceso de aprendizaje y cómo se pueden obtener recursos adicionales si son necesarios. Pero fijaros, en un segundo plano, porque yo creo que si eh, planteamos adecuadamente eh, la delimitación de barreras, muchas veces nos sorprendería ver que los recursos no son tantos como pensamos que necesitamos. Eh, no voy a ser yo nunca quien diga que no necesitamos más recursos, siempre más recursos es mejor educación, por supuesto, pero lo que sí me gustaría poner la voz y, el, y, y la denuncia un poco es que nos pasamos muchas veces la vida demandando que no podemos hacer nada para atender a la diversidad porque nos faltan recursos y como los recursos los mandan los de arriba, pues hasta que no manden los recursos yo no hago nada. No es, no es cosa mía. Es decir, faltan recursos y ya está. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero sí que es cosa nuestra, porque las barreras las diseñamos nosotros cuando diseñamos las propuestas curriculares. Y eso lo hacemos nosotros. Y eso sí está en nuestra mano, intentar minimizar esas barreras, int intentar reflexionar sobre dónde están esas barreras. Y eso eh, tiene una potencia muy importante. Eh. Hemos visto los dos términos que os decía al principio, <coughs> el, el, el relacionado primero con la inclusión, lo hemos visto rápidamente porque eso nos no ha derivado al, al concepto de barrera y hemos definido un poquito, he intentado dar alguna idea de, de dónde están esas barreras y cómo delimitarlas. No sé, Ingrid, ahora como no veo, no sé si sí. hay...
0: Iba a decir yo, no he visto por ahora ninguna pregunta, pero sí que la gente está ahí, estaba comentando la, el, la, la ilustración que pusiste, la imagen, que por cierto, vimos a alguien que puso, no la había visto antes, es la primera vez que la veo, o sea que ya como dices tú, ya valió la pena, y luego eh, los tipos de barrera a ver qué te parece José. creo que es José María no estoy segura, ahora no me mates por favor, José María o José Manuel yo creo que es José María, pero bueno, ahora me lo dirá ahora me lo pondrá por ahí Habla. y puede haber también barreras sociales y económicas Bien,
1: por supuesto, lo que pasa es que ahora hablaremos un poco de, de ese modelo yo cuando planteo ese, ese esquema me estaba centrando más en las barreras eh, dentro del aula, dentro de una aula ordinaria si la analizamos a través de lo que supondría el, el, el centro educativo y no solo el centro, sino la comunidad educativa, incluso el sistema educativo que tenemos, por supuestísimo que hay muchas barreras sociales, muchísimas, y barreras económicas también. ¿Qué pasa? Que dentro del aula, un buen docente, una buena docente, tendría que intentar eh, compensar esas diferencias sociales y económicas y ofrecer una propuesta curricular igual para todos, equitativa, ¿no? que, que fuese igual para todos y todas. Eh, eso quizás en la mano de un docente cuesta menos trabajo, que, que en el aula se perciba menos esa diferencia, pero las barreras mentales, como vamos a hablar ahora, mm, esas cuestan mucho trabajo.
0: Pues nada, como estábamos, como estábamos ahora, como estábamos comentando esto, la gente se ha animado. Eh, José María ya me confirma que es José María y Miriam. Eh, teniendo en cuenta lo que tú estás diciendo, Miriam, nuestra ajedrecista preferida eh, de, de ajedrez a la escuela, dice, bueno, seguro Miriam ya me dirá si me equivoqué ahora a decir ajedrez a la escuela, dice, cuando proponemos actividades fuera del centro, por ejemplo, que cuestan un dinero importante, ¿es tarea de los profes diseñar o proponer medios para poder recaudar fondos? Ella dice, yo creo que sí. Ahí pueden estar barreras económicas, ¿no? Cuando eh, lo comentaba hace poco también en un podcast, mmm, ay, por favor, se me ha ido el nombre, eh, bueno, se me ha ido el nombre de, del podcast, ahora me va a matar, pero eh, comentaba que decía, este año se han quedado fuera algunos alumnos por no poder ir, por no poder, por ejemplo, pagar el... el no sé si nos estamos yendo de tema, ¿eh, Antonio? Pero decía, no, este no, año sí, no, quiero hacer una recaudación para que todos puedan ir y que nadie se quede fuera por eso.
1: Pues sí, 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 evidentemente muchas veces, pero igualmente yo, yo pienso que, que eso está también en nuestra mano. Es decir, si, si nosotros diseñamos una actividad en la que el presupuesto económico es importante y eso supone que se quedan alumnos fuera o alumnas fuera, pues a lo mejor tendríamos que repensar si esa actividad merece la pena eh, el hecho de que unas personas se queden fuera, otras no o intentar, eh, no sé, equilibrar de alguna forma esa descompensación, generando otro tipo de actividades donde estas personas mm, tengan un mayor peso específico en, en, en la participación en esas actividades, ¿no? eh, Bueno, sí, pero
0: sigue, sigue.
1: Sí, también, ¿no? Me venía a la cabeza que también recuerdo situaciones en las que en muchos casos se hacían actividades eh, extraescolares o, o complementarias y y recuerdo, era así, ¿eh? lo, lo, lo denuncio de esta forma, recuerdo que, que decían, no, si tiene discapacidad no puede venir a la, a la, a la actividad, ¿no? Porque es un, unos criterios que tenemos y tal, y me, yo recuerdo haberme enfrentado muchas veces a, a propios compañeros y decir, no os preocupéis que yo me ocupo de esta persona, ¿no? Porque eh, eh, es un poco triste ver cómo mm, suele ocurrir también este tipo de, mm, estos son otro tipo de barreras, ¿no? son bar barreras mentales en el sentido de que parece como que ese, esa asistencia que pueda necesitar una determinada persona ya le hace que no pueda ir porque entonces no podemos atender a los demás, etcétera, <coughs> debemos replantearnos y si eso ocurre mm, planificar mejor la actividad y hacerlo de otra forma. ¿no? Es sí. mi opinión? bueno, yo
0: creo que además algo de eso comentó Ana eh, la semana pasada, justo hablaba también de esas barreras afectivas eh. vamos a ver, primero es ya me lo están poniendo aquí, es Ave Orquín, Adrenalina Educativa efectivamente que además es un podcast que os recomiendo y justo pasó comentaba eso, dijo este año no me va a pasar luego tenemos por aquí a José Marcos que según ibas hablando tú ¿no? decía él como barreras desde los proyectos edu educativos de centro
1: bueno, ahí, ahí Coral es una experta en todo esto, ¿no? Pero, pero efectivamente, es que ese liderazgo, que hablaba yo en la primera parte, justo cuando hemos empezado a hablar, ese liderazgo inclusivo parte de, de eso, ¿no? Es decir, el hecho de que tengamos un liderazgo inclusivo, inclusivo significa que ese liderazgo debe llevar el modelo de transformación al proyecto educativo de centro y que sea un proyecto educativo consensuado por toda la comunidad educativa y que tenga un objetivo claro, real de, de participación de todo el alumnado. Entonces, debemos partir de ahí, y porque es que si no se hace así es lo que decía al principio, es un maestro o una maestra de los que suelen decir un rarito de esto, un rarito innovador o un rarito inclusivo o inclusiva, una rarita, que, que está luchando permanentemente contra todo un claustro, contra toda un, una comunidad educativa. Esto no puede ser. Entonces... Eh, eh, fundamentalmente, las barreras iniciales parten de, de la transformación del proyecto educativo del centro y que tenga una línea clara y un liderazgo. Como digo, podéis visitar el blog de, de Coral, de, de mi amiga Coral, porque ella tiene fantásticas aportaciones que hace a cómo transformar el proyecto educativo de un centro eh, en toda su base para que sea un proyecto educativo inclusivo.
0: Bueno, recordamos que Coral estará aquí en, en un par de semanas también. Eh, quería e efectivamente hablar además de duda Bueno, la gente se está viniendo arriba, yo os digo, a ver, Antonio tiene que seguir, pero yo, Antonio, te voy a hacer un par de comentarios más que tengo. Bueno, hay un par de preguntas de Tomás que yo creo que las vamos a hacer más adelante porque habla de la codocencia y yo creo que como estamos con lo de apoyo, te las puedo hacer luego. Uh -huh. eh, Javi, por aquí, uno de nuestros colaboradores de, del curso, eh, simplemente es un, un comentario que dice en el caso de las altas capacidades la barrera económica es muy visible, el acceso a programas de enriquecimiento hace muy difícil que familias de entornos humildes puedan acceder a, a ellos, por ejemplo José Antonio que habla de las barreras familiares que bueno, que creo que van en el alumnado que se encuentra en situación de desamparo que van en la misma línea y, y, y vale y por aquí la profe de economía que dice si podemos compartir el perfil de Coral y si no te preocupes que ahora te lo ponemos por ahí. Yo creo que por ahora puedes seguir porque las preguntas de Tomás las ponemos luego. Así que venga Antonio.
1: Vale. Venga, es que pues, tú no... pides
0: y la gente se vino arriba. Es que eso es así. Vale, vale.
1: Genial, eso está muy bien. Eh, lo siguiente que iba a hablar tercer concepto era el concepto de apoyo, ¿no? Y aquí es donde eh, debemos preguntarnos esto, ¿no? A quién se ofrece ese apoyo, a quién realmente le estamos ofreciendo el apoyo, es decir. Cuando pensamos en apoyo, pensamos en alumnos con dificultad de aprendizaje, alumnos con diversidad, alumna con discapacidad. Estos son los que a los que hay que darle el apoyo. Y si pensamos que es así, segunda pregunta, si lo hacemos de esa forma, ¿es eficaz ese apoyo? Porque fijaros, eh, estamos hablando de que en muchos casos eh, hay... Eh, hablamos de, de disminución de ratios, ¿no? Es como una, una constante en el profesorado. Tenemos que disminuir la ratio y, por supuesto, yo soy de los que han firmado las votaciones y de esto, las, las propuestas estas que se hacen en redes sociales, porque evidentemente la ratio siempre va a mejorar, eh, menos ratio va a mejorar el aprendizaje, pero... Fijaros, la ratio es la división de los alumnos que tenemos en un centro entre el profesorado que hay en un centro. Entonces, muchas veces tenemos un aula donde entran dos docentes y un, uno de los docentes que entra se sienta con un alumno y el otro se queda con 24. Pues yo creo que no está siendo muy eficaz ese apoyo. Tendremos que replantearnos si el apoyo habría que dárselo a un alumno concreto o habría que dárselo al proceso de enseñanza-aprendizaje. O de enseñanza y aprendizaje que ocurre en el aula. Fijaros, la concepción de apoyo en el modelo tradicional nos dice que es un modelo centrado en el estudiante. ¿vale? Esto es un, una, una, una tabla de Teresa Huger, que, que, que nos hablaba de esto. Decía, centrado en el estudiante mientras que el enfoque inclusivo sería centrado en la clase, en el aula, en todo lo que ocurre en el aula. El enfoque tradicional nos habla de apoyo directo a un alumno, mientras que el enfoque inclusivo nos dice resolución de problemas en colaboración con todo el grupo. El enfoque tradicional nos habla de resultados diagnósticos, es decir, el apoyo se da cuando hay un diagnóstico, mientras que el enfoque inclusivo nos dice que ese diagnóstico habría que hacerlo del proceso de enseñanza-aprendizaje y que ocurre en el aula. Es decir, el diagnóstico habría que hacérselo al aula y no tanto al alumno. Y el enfoque tradicional nos habla de un programa individual para el estudiante, mientras que en el enfoque inclusivo nos habla de las interacciones que ocurren en el grupo. Entonces, son dos enfoques totalmente distintos. Eh, en muchos casos, eh, los docentes y, y la atención de la diversidad eh, no se... Sé si, ¿Por qué motivo piensan que el, el modelo inclusivo va un poco en contra del trabajo que, hace, que desarrolla un maestro de PT, una maestra de PT, un maestro de AL, un maestro de AL. Y yo estoy convencido de que no, porque realmente el proceso de, inclusivo, de inclusión dentro de un aula requiere de, de un proceso de coordinación muy intensa en, ese, en esa codocencia que se tendría que dar en el aula ordinaria, pero aparte también requeriría de un proceso de delimitación conjunta de barreras que pueden chocar más directamente con un determinado grupo de alumnos del aula y ponerle remedio a esas barreras y ahí los especialistas en atención a la diversidad son los que mejor conocen ese tipo de, de barreras, ese tipo de barreras que chocan con un tipo de dificultades y qué posibles estrategias recomendar y colaborar en su diseño para minimizarlas con el tutor. Por lo tanto, yo no considero que sean eh, cosas excluyentes el, la inclusión y la atención a la diversidad desde el enfoque de pedagogía terapéutica, que a mí no me gusta llamarla terapéutica porque nunca me he considerado un terapeuta, yo soy maestro, no soy terapeuta, no, no sé lo que es. Eh, y después además hay determinados programas, intervenciones específicas que evidentemente requieren de una atención individualizada. Yo cada vez pienso que menos de las que hacemos tradicionalmente. Es cierto que algunas las requieren desde mi propia visión, ¿no? De, de maestro de la 11 que he sido durante 12 años, sí, si yo tengo que hacer una estimulación de la motilidad visual del alumno con unas linternas para que hagan seguimiento, etcétera no lo puedo hacer dentro de la aula ordinaria. Eso es evidente, igual que eh, el hacer emerger la comunicación o determinados problemas del habla deben trabajarse de forma eh, individualizada primero para intentar eh, extraer esas primeras fases de, de la comunicación, también es evidente, pero hay otras cosas que podemos trabajarlo fundamentalmente dentro del aula ordinaria, de, infusionados dentro de las actividades que ocurren en el aula ordinaria, y hay formas y maneras de hacerlo, creo yo. Bien. ¿Cómo usamos estos conceptos? Estos tres conceptos que hemos visto. Concepto de inclusión... Bueno, antes de seguir, como me decías que había alguna pregunta de docencia sí. compartida...
0: Eso te iba a decir. Hay dos preguntas de Tomás García. La primera es, Antonio, he leído algún post tuyo sobre la docencia compartida para poder favorecer la inclusión. ¿Podrías explicarlo un poco? Y bueno, si quieres, porque la segunda, a ver si, si la quieres, a pues lo mejor la relacionas ya. Dice, también te he leído en algún post que hay modalidades de docencia compartida que favorece la integración, pero no la inclusión, al no cumplir las tres P's. ¿Qué modalidad favorece más la inclusión?
1: Bueno, yo creo que las modalidades que, que se plantean, que, que son conocidas y, y, bueno, son diferentes versiones de, de qué hace cada docente dentro del aula, eh, funcionando los dos como, como, como un equipo, ¿no? Como un, un equipo coordinado y conocedor de lo que tienen que hacer en todo momento. Hay muchas modalidades, modalidades en las que, en las que se, eh, eh, se establecen, por ejemplo, estaciones de aprendizaje donde se divide y, y un profesor se queda con dos o tres estaciones y otro con otro dos o tres o se pone una estación que sea más autónoma y entonces mm, reducimos ratio. Podemos hacer la enseñanza en paralelo donde yo como principal docente, Estoy con un grupo y, y el otro docente está con otro grupo, pero estamos enseñando lo mismo, lo único que estamos es reduciendo la, la, la ratio en ese momento porque puede ser una explicación compleja. Eh, está eh, la enseñanza alternativa, donde eh, un docente se sitúa en un lugar del aula y para aquella parte más compleja de la actividad, imaginemos, por ejemplo, un, un algoritmo, una explicación compleja, un proceso que requiere de un entrenamiento a lo mejor un poquito más específico, pues todos los alumnos rotan y pasan por ese docente. Entonces, se concibe la docencia compartida como un apoyo a todo el grupo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que es posible que los alumnos que tengan mayores dificultades recurran más a la ayuda de ese segundo docente o a la ayuda de la estructuración que se haya hecho en el aula. Pero también dos docentes dentro del aula pueden generar un modelo que no favorece la inclusión. Cuando, por ejemplo, entra un segundo docente, coge un grupo de alumnos y se los lleva a otra parte del aula y empieza a trabajar otras cosas, otras fichas, otras actividades, vamos a llamarle refuerzo, vamos a llamarle como queráis, conocimientos previos, etcétera, pero que indudablemente está generando en el aula una concepción de que hay un grupo de alumnos que tienen más dificultades.
0: Bueno, se nos ha quedado colgado Antonio, a ver si vuelve. Eh, Antonio, estamos.
1: A ver, ¿me allí. ahora? Sí,
0: te, te hemos oído hasta que has dicho un grupo que tiene más dificultades, que se genera esa idea de que hay dos grupos.
1: Ah, bueno, y digo que vale. entonces uno, uno aparece como un grupo más estigmatizado, ¿vale? aparece como el grupo, mmm, como decía un alumno que tenía yo, y le hacían esto en su aula, y una vez me dijo, vino y se acercó a mí y me dijo, maestro, yo sé que no soy tonto, pero me ponen en el grupo de los tontos, o sea, fijaros qué percepción tienen los alumnos. O sea, el docente, yo no le yo no le achaco que ese docente hiciera eso para generar un grupo de tontos y un grupo de listos, pero los alumnos lo perciben de esa forma y eso lo tenemos que evitar, ¿Vale? eh, ¿Me oí o sí. se corta?
0: No, no, está bien, está bien, se oye bien. Habías acabado de responder a Tomás, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo, vale. bueno, lo he intentado, por lo, por lo menos. Sí, sí.
0: Eh, teníamos por aquí eh, a Ana que decía bueno haciendo referencia a, a lo que estabas hablando ¿eh? de concepto de apoyo etcétera decía puede ser la enseñanza multinivel una buena opción
1: pues siempre 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 la enseñanza multinivel yo creo que debería ser eh, eh, una constante en nuestras aulas no nosotros sebla García y yo siempre hablamos de la triada inclusiva no que sería la enseñanza multinivel el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje competenciado basado en tareas o proyectos, todo eso, si sí, lo rodea, además, un halo de estrategias duas, pues sería la triada perfecta inclusiva, ¿no? Y con la docencia compartida. Las estrategias multinivel siempre van a favorecer que, que haya una mayor participación del alumnado porque van a encontrar un sitio, una actividad que les puede servir como punto de partida para su progreso en el aprendizaje porque desde ahí sienten que pueden responder, que pueden participar. Y cómo después ese alumno siga progresando en diferentes niveles de complejidad va a depender de las estrategias docentes que cada uno de nosotros tengamos para hacerlo, para motivarlo, para incentivarle a ese crecimiento personal y, y, y que siempre puede pasar también de la mano de la participación de sus propios compañeros. ¿no? Cuando un alumno con mayores dificultades se enfrenta a un nivel de complejidad más bajo y lo realiza adecuadamente y quiere enfrentarse a un nivel más alto que el contar con sus propios compañeros, bien sea en técnicas cooperativas, en grupos de tutorías iguales, o, o con otro tipo de sistema, eso le va a impulsar a que esa zona de desarrollo próximo vaya avanzando siempre un caminito más hacia adelante. ¿no? Entonces yo creo que la multinivelación siempre debe estar presente.
0: Vale. Eh... Vale, perfecto, sí, no hay ninguna pregunta más por ahora, estaba viendo los comentarios. Perfecto, Antonio, puedes bueno. proseguir.
1: Muy bien, pues venga, seguimos hablando un poquito. Como estamos viendo, todo esto nos lleva a pensar en que todos estos conceptos unidos, como estamos hablando de barreras, 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 en el contexto, yo creo que habría que delimitar muchísimo la importancia que tiene realizar una adecuada evaluación contextual y no centrarnos tanto... En la evaluación individual, ¿no? Ese informe de evaluación psicopedagógico que cada vez que un niño no es capaz de solventar las barreras que nosotros le ponemos, pues tiene que venir alguien experto para decirnos las dificultades que tiene ese alumno para esas barreras y que, por tanto, tiene que hacer otra cosa diferente porque esas barreras no las puede salvar. Yo creo que esto es un error. Yo creo que las evaluaciones deberían ser contextuales y precisamente decir lo contrario. Es decir, eh, he observado cómo funciona este alumno en este aula y veo que las barreras que hacen que no participe son estas. Y estas son las barreras que le tendríamos que eliminar para que participe. Y, y esto siempre me acuerdo de, de ese vídeo de, de, de cuadradito ¿no? que quería... ...entrar en un aula donde la puerta era redonda... y ...le querían cortar las cuatro esquinitas de su, de su cuerpo... Eh, ...pues esto es más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, tratamos de normalizar... ...es decir, fijaros la potencia de esa, de esa palabra... ...que aparece todavía en nuestra normativa, lamentablemente... ...porque normalizar, si lo pensamos... ...significa volver normal a alguien... ...es cortarle las cuatro esquinitas de nada a cuadradito para que entren en, en nuestro sistema. Y eso es lo que se pretende hacer con la evaluación psicopedagógica, es decir, volver normal a niños que no lo son para que puedan trabajar actividades con barreras que no pueden superar, porque las barreras no se quitan. Las barreras son in, inamovibles. Entonces, es necesario ya, o sea, ya urge que cambiemos esta mentalidad y que empecemos a darnos cuenta que los alumnos tienen una condición, las alumnas tienen una condición personal suya y que nosotros no tenemos varitas mágicas para cambiar esa condición. Por eso ese término de terapeuta, a ver si lo quitamos ya, porque no somos terapeutas, ni somos magos, ni somos nada. Tendríamos que ser especialistas en descubrir cuáles son las barreras que hacen que esos niños no participen. Y eso solo ocurre con la evaluación contextual. La valoración contextual que parte primero, como he dicho antes, de, de valorar a nivel de centro qué está ocurriendo, que ya nos comentaban antes en ese comentario, ¿no? Y, y eso es lo que denominamos barreras mentales, que son las más difíciles de cambiar. Es decir, las barreras que traemos ya arraigadas con nosotros, que vienen ya con nosotros desde que empezamos a ser aprendices, desde que nosotros íbamos al colegio, hemos ido acumulando un, un historial de experiencias en las que hemos ido viendo siempre como alumnos que tenían mayores dificultades, iban siendo apartados del camino que seguíamos todos. Y eso nos lleva a que cuando después llegamos a la universidad ocurre exactamente lo mismo, eh, competitividad, meritocracia y, y cuando vamos al mundo social y laboral, pues ya estamos viendo lo que se está convirtiendo ¿no? en una vorágine en la que el, que el que más puede, el que más puede sacar tajada es el que triunfa, ¿no? Y los que no pueden, pues no triunfa. Esto es muy difícil cambiarlo, ¿no? Estas son barreras mentales muy arraigadas y que se calan en, en la estructura del centro, es decir, en los propios... Nosotros mismos como docentes, el INDE, me gusta, me gusta mucho cómo aborda esto el INDE for Inclusion porque dice, oye, nosotros queremos transmitir valores en el centro de, para que los alumnos se respeten unos a otros, pero ¿los docentes de un centro y las docentes de un centro se respetan unos a otros? Porque tendríamos que empezar por mirarnos a nosotros mismos. ¿Tenemos prejuicios con la familia que viene a nuestro centro? Es decir, porque, bueno... Todos sabemos que hay familias de, que vienen de ámbitos desfavorecidos, de etcétera, pero eso no significa que esas familias no sean personas y no tengan inquietudes y no quieran que sus hijos mejoren y progresen. Quizás no saben hacerlo, quizás no, saben, no tienen los recursos porque nadie se los ha dado por esas barreras mentales que venimos arrastrando de siempre. Entonces, vamos a empezar a reflexionar sobre nosotros mismos, pero eso cuesta mucho trabajo, las barreras mentales. Y después, a nivel de aula, determinar otro tipo de barreras, barreras ambientales, espaciales, organizativas, curriculares. Ese sería el primer paso, empezar a reflexionar sobre, sobre nuestro centro y sobre nuestra aula. Eh, para la detección de barreras mentales, pues yo recomiendo el Inde for Inclusio y, por supuesto, pues, el libro que, que hicimos... Mmm, José Blas García, Coral Elizondo, Mabel Villascusa, Milagro Rubio, Lola Alcántara, Silvana Corso y yo, en el que intentábamos ofrecer unas pautas y unas guías para que los centros reflexionen ¿no? sobre en qué punto nos encontramos de ese diseño o de esa percepción de la inclusión y de esas barre barreras mentales. ¿no? Eh, también a nivel de aula, deberíamos reflexionar sobre eso. Dejamos ya de pensar en las necesidades educativas especiales de los alumnos y empecemos a pensar en las necesidades educativas especiales del, del aula, porque las tiene. Y ahí tengo ese documento que podéis observar o buscar en mi, en mi blog, donde se hace como una especie de ítems donde tú vas marcando y va reflexionando sobre las posibles barreras que puedes encontrar en tu aula. Lo eh, eh, podéis encontrar en el blog como informe de evaluación de las aulas y que yo mm, suelo trabajar mucho con los claustros de profesores cuando hacemos formación en centro, les hago que eh, hagan una autorreflexión sobre, sobre qué estamos haciendo en nuestra aula. ¿no? Lo hacemos sobre barreras estructurales, organizativas, eh, ambientales. Eh, eh, y curriculares y entonces te haces una valoración de, de todo el modelo de tu, de tu centro y de tu aula por ejemplo cuando, se trabaja, cuando lo he trabajado con claustro de profesores utilizo Mentimeter que no sé si sabéis que una de las opciones que tiene te permite generar una diana de evaluación con lo cual es muy recomendable para trabajar con los alumnos y alumnas también y haciéndolo con todo el claustro Claro, eh, responden sobre aquellos elementos que han descubierto que tienen mayores dificultades o que, o que proponen mayores barreras al alumnado en su aula. ¿no? Haciendo una autorreflexión anónima para que nadie se sienta sancionado ni nada, sino un proceso de, de construcción crítica. Y, y esto nos puede dar una idea de por dónde nos manejamos a nivel de centro, también a nivel de aula, cada uno personalmente, pero si lo confrontamos en un claustro, ¿por dónde nos manejamos? ¿Dónde están esas barreras? Aquí, por ejemplo, vemos la, la, los elementos materiales. Eh, o, por ejemplo, cuando hablamos de, la forma, de los elementos curriculares, cómo hacemos que se comprometan los alumnos, cómo les presentamos la información, cómo les permitimos que se expresen, y se hace una autoevaluación de dónde proponemos más barreras al alumno, y esto nos permite hacer muchas cosas. Nos permite, por ejemplo, <coughs> pensar en cuáles son las estrategias organizativas más urgentes a nivel de centro y de aula, si hacemos una reflexión conjunta a todos. Detectar carencias en la incorporación de las pautas DUA, o diseñar modelos didácticos y organizativos que minimicen las barreras una vez localizadas y reflexionadas. detectar necesidades formativas para atender a la diversidad a nivel de centro. O determinar aulas con mayor necesidad de docencia compartida, volvemos a la docencia compartida. Fijaros, esto es algo muy interesante y que quizás deberíamos reflexionar. Eh, cuando hacemos docencia compartida, sobre todo con maestros o maestras de, de PT o de audición y lenguaje, eh, tenemos un gran problema, ¿no? Porque los, los centros cada vez tienen más censo de alumnos con necesidad educativa especiales. Y el reparto que se suele hacer es. Eh, eh, bastante grande, ¿no? La ratio, digamos, por decirlo de alguna forma, que suele tener un PT es de muchos, muchos alumnos y alumnas. Entonces, pretender que haga docencia compartida con todos los alumnos que tiene, pues resulta una tarea muy difícil, porque no se puede, no tiene el don de la ubicuidad, no puede irse a, a tres áreas aulas a la vez. Pero esto ocurre también por una cosa que tenemos muy interiorizada, que es que la docencia compartida y el apoyo hay que dárselo al alumno con necesidades educativas especiales. Si nosotros fuésemos capaces de determinar cuáles son las aulas que presentan mayores barreras al alumnado, no al alumnado con necesidad educativa educativas especiales, sino al alumnado que tiene en su aula, en general, tendríamos más claro dónde ofrecer ese apoyo y desvincularlo de ese modelo de que el PT solo puede dar un apoyo dentro del la aula ordinaria si hay alumnos con necesidad educativa educativas especiales. Porque así maximizaríamos ese apoyo y minimizaríamos las barreras, por supuesto. Por lo tanto, ese informe de evaluación nos puede dar una idea de cómo realizar esa evaluación contextual del aula. Bien, antes de esta pregunta, ¿alguna cuestión, Ingrid, que me quieras contar?
0: Te comento, tenemos por aquí cuestiones... Está el chat que no para, bum, bum, hablando entre ellos, muchísimo, muchísimo. Eh, tenemos por aquí, teníamos... Me voy para arriba porque esto está bajando, pero vamos a una velocidad... Teníamos a Raquel, que no sé si se va un poco de, de, del tema, pero yo te lo digo. Raquel pregunta, Raquel Miralles, ¿cómo podemos atender dentro del aula para lograr la inclusión a alumnos que desconocen la lengua, que vienen de otro país?
1: Bueno, ahí eh, depende de muchos factores, ¿no? Pero... Eh, fundamentalmente, primero hay que mirar la edad, ¿no? Ver qué edad tienen, porque si son alumnos que son pequeñitos y son recién llegados y suelen tener una, una, una capacidad muy buena para, para acogerse al idioma, o sea, para, para entender el idioma acogida rápidamente, pero siempre va a necesitar de, de alternativas a esa información que se le presente. Va, va a necesitar siempre... Sabemos todo y, y eso lo hacemos por propia iniciativa y por propia lógica, ¿no? Pues apoyos visuales, eh, y si podemos hacer traducciones, eh, si podemos simplificar eh, el mensaje que se lanza para que eh, caste inicialmente las palabras directas, las, las palabras nucleares que, que hacen que funcione bien un proceso comunicativo. Sí, todo esto también forma parte de un proceso de reflexión que yo como docente tengo que hacer, ¿no? No puedo mantener el mismo discurso que hago sin, o que he hecho siempre si tengo un alumno que no me comprende. Tengo que ajustar también ese discurso, tengo que ofrecer alternativas diferentes, puedo hacer un discurso general, como siempre, e intentar replicar ese discurso, como digo, con esas palabras claves apoyadas de, de elementos visuales, apoyadas de traducciones apoyadas de gestos. Bueno, a esto seguro que los maestros que, que llamamos de atal, ¿no? de, de las aulas temporales de adaptación lingüística, saben mucho. Y yo, vamos, esto que, que, que decimos que el DUA es una novedad y un, una moda, esto es DUA. Y esto lo llevan haciendo estos maestros desde hace ya más de 20 años o 30, ¿no? Cuando empezaron estas aulas de adaptación eh, temporal lingüística. Entonces, es eh, eh, Fijar sobre todo, sobre todo es fijarte en cuál piensas tú que son las barreras que pueden hacer que ese alumno no te comprenda. Eso es lo primer, el primer paso. O sea, no, yo no te puedo dar una fórmula mágica, sino la fórmula es pensar yo, bueno, si yo explico esto de esta forma, ¿qué puede pasar con este alumno? Pues que no me entienda por esto, por lo otro, por lo otro, ¿vale? Y si no me entiende, ¿qué puedo hacer para que me entienda? Esa es un poco la fórmula mágica de todo. Creo que ha sido Tenemos por aquí y...
0: a Tomás, que dice, a Tomás de nuevo, dice, el informe psicopedagógico no puede servir al nuevo profesorado para conocer al alumnado con dificultades para dar la correcta respuesta pedagógica, claro, dentro de medidas inclusivas.
1: Sí, claro, eh, eh, esa coletilla final es muy importante, pero el problema es que en la mayoría de los casos no es para eso, es decir, la mayoría de los casos es para todo lo contrario, es para ponerse sobre alerta de que un alumno tiene dificultades y entonces tienes que hacer algo diferente con ellos. Fijaros, yo conocí a una, a una grandísima profesora que era además jefa de estudio en secundaria y que como siempre ocurre en estos casos, pues tenía un familiar con, con, con un tipo de, de discapacidad y entonces ella eh, empezó a sensibilizarse con este tema ¿no? y decía, me contaba que cuando venía un orientador o orientadora nueva al centro, le escondía los informes de los alumnos para que no lo viera y tuviese que evaluarlo de nuevo, ¿no? Pero era una medida que, que ella decía, yo sé que esto no, no, no debería hacerlo, ¿no? no ella está jubilada y eso. Decía, yo, yo no en su día no tenía que haber hecho esto, pero era la única forma de que conociesen al alumno, porque si no leen el informe y ya están predispuestos a que tenga un alumno con esta dificultad. Y además un informe que, como vuelvo a repetir, se genera en un entorno que no está contextualizado. Fijaros, a lo mejor me equivoco, pero mi, mi experiencia me dice que el alumnado que es valorado por el equipo de orientación suele ser valorado fuera de la aula ordinaria. Y en un momento concreto, imaginar por un momento a vosotros ahora mismo viniesen unos hombres de gris, perdonadme los orientadores, pero para que nos hagamos una idea mental, ¿no? De lo que puede tener un niño en la cabeza cuando le dicen vente que te voy a evaluar a un sitio, por muy guay que seamos y por muy bien que sí. se lo digamos, y vienen unos señores de gris y te dicen vente y te meten en una habitación generalmente pequeña, te pasan unos test y te dicen, o bueno, o tú sabes que esos test pueden ser determinantes en tu vida. O sea, eso puede cambiar tu vida para siempre. Entonces, oye, mmm, no sé qué decía ese comentario, la verdad, porque si realmente mmm, yo solamente le veo la utilidad al informe psicopedagógico del alumno cuando es para confrontarlo con las barreras contextuales. Es decir, es muy importante conocer a los alumnos, por supuesto, pero para ver... ¿cuáles de las barreras que yo estoy generando en mi diseño didáctico van a impactar más directamente con este alumno? Y, empe y empezar a minimizar esas barreras que tienen mayor incidencia con él. No para decir, este alumno tiene estas dificultades y vamos a trabajarle los procesos de desarrollo, lo no sé qué, lo no sé cuánto, lo no sé cuánto, mientras se está perdiendo todo lo que ocurre en el aula ordinaria, porque no se debería perder todo lo que ocurre en el aula ordinaria, porque a veces, minimizando las barreras, no se perdería lo que ocurre en el aula. Ese es mi punto de vista.
0: Tenemos por aquí a Ana, a Ana, a Ana, Ana, nuestra Ana, que dice: Yo normalmente leía los informes después de ver al niño. Efectivamente. Y, y teníamos por aquí Marta que decía: El problema no está en el informe en sí mismo, sino en la interpretación y juicio que hace, que puede hacer el docente de, de esa información. Y sigo, tenemos por aquí. Dos preguntas, ¿vale? Te las voy a hacer porque están aquí. Raquel, que fue la que preguntó lo de la lengua, dice, pregunta si en ese caso en concreto los alumnos que no nos comprenden si podría llegar a ser bueno salir del aula y que un profesor les enseñase.
1: Por eso decía al inicio que depende de la edad que tengan. Porque, eh, por lo menos en Andalucía funcionaba así, ¿no? Y yo creo que con vuestras que con buen criterio, es decir, nos decían los primeros ciclos es importante que los alumnos no salgan del aula, porque como tienen esa predisposición natural a aprender de forma natural el, 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 el otro, una segunda lengua o el idioma de acogida, pues no, no lo, se veía favorable. Pero en cambio, cuando son alumnos más mayores, sí es cierto que se planteaba que eh, determinadas horas se dedicasen a a enseñar de una forma más acelerada el lenguaje para que el proceso comunicativo eh, fuese más fluido, ¿no? Y, y, pero, claro, de ahí pasamos a lo de siempre. Una cosa es eh, trabajar esto para que el proceso comunicativo sea más fluido y otra cosa es decir, me pongo en horario durante todo el curso dos horas a Mohamed porque no entiende esto y ya tengo mi horario establecido para el año, ¿no? Tenemos que tener un objetivo claro de que, que emerja inmediatamente, lo más pronto posible, un proceso comunicativo suficiente para que pueda participar ya en su grupo ordinario. Y esto no ocurre sí, sí. siempre.
0: Tenemos a Marta, que hace una pregunta... Bueno, vamos, te la voy a plantear. ¿Se ha estudiado si el bilingüismo inglés, en este caso, agrava las barreras?
1: Yo, a ver, yo muchas veces... Yo soy, trato de ser lo más respetuoso del mundo con todo lo que nos rodea de esto de la investigación científica y las evidencias y todo esto. Pero es verdad que es que hay veces que no necesitamos estudios, ni necesitamos evidencias, ni necesitamos nada. Evidentemente es una verdad aplastante. Es decir, el bilingüismo genera muchísimas barreras. Está generando guetos, centros guetos. Aún las guetos, que son las que no tienen el bilingüismo, porque van los alumnos que no tienen, volvemos a capacidades económicas, a capacidades socioculturales, a, a una que pueda apoyar ese proceso de bilingüismo y, por lo tanto, no pueden acceder a un, a, un, a un nivel donde se está ofreciendo un área en otro idioma. Y para alumnos que pueden tener una dificultad incluso para comprender su propio idioma. Eh, yo no puedo estar de acuerdo con el bilingüismo, por lo menos en la forma en la que se ha planteado, porque evidentemente es un proceso de exclusión que lo estamos percibiendo, que a mí, a mí personalmente, normalmente me escriben muchas familias para pedirme consejo, ayuda o lo que sea, y muchas de las cuestiones que se plantean, es decir, mira, tengo este problema, mi hijo, por ejemplo, tiene dislexia. Y ahora tengo que decidir si entra a, a la, al aula bilingüe o no entra al aula bilingüe. Pero yo no quiero que entre porque va a tener una dificultad importante. Pero es que si se va al otro aula, allí están todos los peores niños del colegio. Con lo que eso también conlleva de barreras mentales, por supuesto, porque clasificamos, ¿no? Pero están generando guetos y de cara a la comunidad educativa. Entonces, o se plantea de otra forma este bilingüismo... O, evidentemente, va a ser un sistema de barrera perpetuo.
0: Tenemos a Quique, ya sabes, también, como diría nuestro Quique, que pregunta, un centro de primaria que traspasa, entre comillas, los informes de tránsito, centro de secundaria, recibe y, de, y distribuye los, los, eh, los alumnos con necesidades educativas especiales y lo reparte para Tidos Down, para dos Asperger, eh, real, dice él. ¿Opinión a esto sobre esto, Antonio?
1: ¿Qué, ¿Qué opinión voy a tener? Eh, no sé, el reparto no se tendría que hacer por apellidos y eso. No sé por qué hay otro tipo de etiqueta. Pero vamos, yo personalmente, yo tenía una experiencia de trabajar en un centro de especial dificultad, en un en centro de secundaria, y, y allí no es que se repartía al alumnado con eh, discapacidad, ¿no? sino que directamente un aula que normalmente, esto lo, lo sabrán muchos docentes que han estado en el instituto, suelen ser la letra E o F, primero E, primero F, una habla completa de alumnos que vienen con un historial de fracaso escolar, sea por condiciones personales, sea por condiciones socioeconómicas o sea por condiciones de discapacidad. Esto, esto ocurre en los centros. Esto igual no lo sabe mucha gente, pero esto ocurre frecuentemente en los centros. Igual que el reparto que está diciendo Enrique... Y no ya solo en el tránsito en secundaria. ¿Y qué pasa cuando eh, en primaria siempre el alumno o la alumna con discapacidad se va con el maestro o la maestra tal porque es que es muy sensible con los alumnos con discapacidad? En yo valoro muchísimo a esa persona que es muy sensible con las personas con discapacidad, pero flaco favor le está haciendo a los compañeros que ya se eximen de tener que ser sensibles con la atención a la diversidad, porque ya está Menganita, me que ella es muy buena con estos niños, así que le zampamos todos los niños a ella y yo me quito de esa responsabilidad y de ese problema. Están pasando muchas cosas, muchas cosas. Y es hora de que empecemos a cambiar toda esta tendencia.
0: Teníamos a, a David, a Mr. Rocks, que dice que bueno que el bilingüismo, eh, si se hace mal sí, pero que si se hace bien, bueno ya, David, David siempre ha defendido, ha defendido ello, eh, ha defendido eso, y Miriam, en ese, David no te he puesto en pantalla porque me quedas muy arriba, pero ahora te pongo. Y Miriam dice, el bilingüismo con multinivel podría ser quizá, eh, bueno, podría tener más sentido.
1: Bueno, yo creo que con multinivel... Específicamente, yo creo que a ver, el multinivel es bueno para todo, ¿no? Pero creo que precisamente para esto sería una estrategia más. Yo creo que, que más que el multinivel serían las la opciones de presentarle la información desde de múltiples formatos. Yo creo que se trata más, y, y sobre todo también, de, de permitir a uno que se exprese también por múltiples
0: vías, ¿no? Porque... Perdona, Antonio, que te interrumpa. Es que teníamos a Tomás justo, que estaba más abajo, y decía, ¿y si el bilingüismo se aplica de manera inclusiva, ofrecer el contenido multisensorial, favorecer proyectos, aprendizaje cooperativo, el uso oh, de la L2 como oh. comunicación?
1: Eso es lo que yo he querido transmitir antes, es decir, yo, mis palabras han sido tal y como se está haciendo, por lo menos lo que yo percibo en los centros, no. Haciéndolo como dice Tomás, por supuesto.
0: No hay más preguntas por ahora, Antonio.
1: Vale, esto parece como los juicios, no hay más preguntas.
0: No hay más preguntas, señoría.
1: Bueno, venga, voy ahí ir acabando. Eh, ¿Cómo delimitamos las barreras? Fijaros, a mí me gusta mucho esta, esta historia por qué eh, yo Bueno, he tenido una suerte y la no suerte, cada uno lo no verá de una forma, de estar en el equipo de ciego y eso me, hace, me ha hecho ir itinerando pues casi 50 o 60 centros, diría yo, a lo largo de toda mi trayectoria, allá donde había niños con discapacidad visual. Entonces, eh, 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 he ido viendo una tónica como un patrón común, ¿no? Y también con mis opositores, opositoras, interinos con las formaciones que hago, etcétera. Un patrón común. Y es que los docentes tenemos una rara habilidad, un don que nos viene dado, no sé si cuando nos dan el título de magisterio o yo qué sé, pero tenemos una habilidad exquisita para detectar dificultades en los alumnos. Somos especialistas. Este niño tiene dificultades en la comprensión lectora. Este niño tiene dificultades de atención. Este niño eh, no se entera de nada. Este niño... Eh, están las nubes. Este niño tiene problemas de conducta inmediato. Es que somos unos cracks detectando dificultades. Sin embargo, no somos tan buenos detectando barreras en las actividades. Entonces, eh, como a mí me gusta comulgar con lo que transmito, eh, eh, a mí, yo lo que transmito es que con los alumnos nuestros debemos ...trabajar sobre sus potencialidades, sobre lo que hacen bien... ...para a partir de ahí construir lo que hacen mal... ...o lo que encuentran barreras para hacer mal. Eh, y entonces, como los docentes tenemos esta habilidad... ...para encontrar dificultades, pues les sugiero... ...primero, cuando piensas en las dificultades que encuentran en el aula... ...pones el foco en el diseño o en las carencias de los alumnos. Esto es importante porque... Yo pregunto a los docentes, a ver, venga, mira la actividad que van a poner mañana y la mira y le digo, ¿qué barreras tiene esa actividad? ¿Qué barreras crees tú que tiene? Y me dice, pues que los alumnos no, no tienen eh, el nivel lector suficiente, por ejemplo. Y ya otra vez, al alumno, rápidamente. No, no, pero ya, sí, sí, no si ya sé que no tienen nivel lector, pero yo me refería a tu actividad. Es decir, ¿qué barrera entonces tiene tu actividad ¿Para que no choque con esos niños que tienen bajo nivel lector? Ah, vale. Entonces me estabas preguntando otra cosa. Efectivamente, te estaba preguntando otra cosa. Otra pregunta. ¿Alguna vez has preparado un ejercicio que de antemano sabías que iba a generar dificultad en tu alumnado? Sí, claro. Yo estoy preparando la actividad de mañana y sé que fulanito y menganito le va a costar mucho trabajo. ¿Y la pones? Ah, sí, la pongo. ¿Y por qué no haces algo...? para que no tenga esa dificultad. Tenemos un bagaje do docente, hay barreras que se repiten frecuentemente, frecuentemente. Y si se repiten, ¿por qué no hacemos nada para minimizar aquello que haga que se eh, eliminen esas barreras? Idea. Vamos a co construir una delimitación de barreras. Piensa, como somos muy buenos pensando en la dificultad del alumnado, vamos a pensar en una dificultad concreta. Por ejemplo, si digo, vámonos a funciones ejecutivas. Venga, en funciones ejecutivas, un alumno puede tener dificultades para mm, seguir los pasos de una tarea. Bien, vale. Eso, eso lo hacemos muy bien. ya Este alumno es que con una tarea no sigue los pasos. Bien, ahora vamos a ver qué puede tener una actividad ¿Para que choque con este alumno que tiene esa dificultad? Ah, pues la actividad puede tener una barrera, que sea que es una actividad con muchos pasos a seguir y con pocas instrucciones claras para hacerlo. Y entonces con este alumno, ¡pum!, lo han matado. Porque tiene esa dificultad tan grande que lo han matado. ¿Vale? Ya ha detectado la barrera en la actividad, ¿qué podríamos hacer para minimizarla? Pues secuenciarla, segmentarla en varios pasos más pequeños y darle unas autoinstrucciones claras para que puedan hacerlo. Esa segmentación, esas autoinstrucciones están disponibles para todo el alumnado. Habrá algunos que las necesiten y otros que no la necesiten porque pueden salvar esa barrera y no requieren de esa ayuda. Es como tú cuando vas a, a una página de Hacienda, por ejemplo, o a pagar una multa o no sé qué, y hay un botoncito que te dice, ¿te puedo ayudar? O un, una interrogación o lo que sea, un buscador. Y hay gente, pues, que como no sabe cómo pagar una multa, pues, tiene que buscar la ayuda. Pero otros no necesitan darle a ese botón, pagan la multa directamente, ¿no? Pues, esto es igual. Las estrategias están para todos. Lo que pasa es que yo he sido capaz de determinar que hay una barrera en la actividad que va a chocar con aquellos alumnos que tengan una dificultad específica en seguir instrucciones o pasos muy largos o lo que sea. Este es el ejercicio que deberíamos hacer todos para delimitar adecuadamente las barreras en las actividades. Y así lo hago en muchos talleres que trabajo ahora con José Blas García, lo hacemos los dos, y pensamos en este taller en el que nos centramos en eso, en, en ese proceso de construir barreras partiendo de lo que sabemos hace muy bien, que son las dificultades en el alumnado. Y entonces hemos generado este Gineali que eh, mmm, lo que plantea Hemos agrupado toda esa barrera que aparecen aquí en estos simbolitos, ¿vale? Eh, la hemos organizado por los puntos de verificación del DUA. Al final, eh, al final he terminado hablando del DUA y aquí aparece el, el, la estrategia para minimizarla. ¿Veis? Entonces, eh, fijaros, para aquellos detractores del DUA, ¿verdad? compartiré el... El, el enlace, ¿vale, Ingrid? Eh, para aquellos detractores del DUA que dicen que si el DUA está basado en los estilos de aprendizaje, en las inteligencias múltiples, no sé qué, ¿me habéis oído hablar de inteligencia múltiple, ¿Me habéis oído hablar de estilos de aprendizaje? ¿Me habéis oído hablar de pautas, principios, puntos de verificación hasta este momento? Pues lo único que he estado haciendo es explicar que diseñar algo de forma universal y accesible centrándonos exclusivamente en las barreras que proponen las actividades, ya está, eso es duda, no hay que darle más vuelta no hay que pensar si, si esto viene, si hay evidencia, si no hay evidencia, hay barreras en las actividades y vamos a reducirlas, es tan simple como eso, de verdad, que no hay que darle tantas vueltas a las cosas. Bueno, aquí acaba la presentación.
0: Antonio, eh, Quedan un par de preguntas más. Si quieres, tienes ahí la parte del chat privado. Si me quieres poner... Yo he puesto el enlace de tu página web, ¿vale? Sí. Pero si quieres ponerme lo del Genial y que decías, me lo puedes poner en la zona de chat privado y lo puedo meter yo en, en el chat. Eh, y tenemos un par de preguntas. Nuria pregunta, ¿los alumnos tienen dificultades o necesidades?
1: Bueno. Buena pregunta. La, ¿Los alumnos tienen dificultades o necesidades? Yo creo que tienen las dos cosas. Es decir, porque una dificultad genera una necesidad. Eh, y la, eh, lo que pasa es que nos falta el tercer eslabón, que es el que nos ha faltado siempre. Una dificultad genera una necesidad y la necesidad es minimizar la barrera. Lo que pasa es que nos hemos quedado en la necesidad. Teníamos...
0: Teníamos por ahí a Quique que le respondía, ni necesidades ni dificultades, tienen capacidades que deben ser potenciadas. Ahí estaba Quique, está Quique por ahí respondiendo. También tenías a José Blas por ahí. Y Tomás de nuevo dice, Antonio me gustaría tener tu consejo, ya a estas horas de la noche vienen estos programas de consejos. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué dirías a un compañero o compañera que te dice, este niño está fatal? Está dos años por debajo de su nivel y no sé qué hacer, le voy a preparar un cuadernito. ¿Qué le dirías tú como compañero?
1: Hombre, eh, lo primero, a ver, el cuadernito eh, tiene que ser el mismo que sus compañeros y compañeras. Entonces vamos a prepararlo conjuntamente. ¿Y qué tal si las propuestas que hacemos las hacemos extensibles a todos los alumnos? Porque igual nos llevamos una, una sorpresa y hay también algún alumno que ese tipo de estrategia le viene bien en el, para su propio proceso de aprendizaje. Entonces, eh, no sé si se percibe que poco a poco me lo iría llevando a que el diseño de las actividades que proponemos en el aula es lo que tendríamos que cambiar para ese niño que tiene un desnivel. Porque... Eh, ¿En el cuadernillo que va a hacer? ¿Ponerle actividades de cursos anteriores? A mí hay una cosa que me, que me llama mucho la atención, ¿no? Que es un alumno tiene un nivel de un curso anterior, ¿vale? Que ya, ya eso de por sí ya está fatal, porque un nivel completo. O sea, es que esos son packs que se nos introducen en el cerebro y están los cursos completos. Tú eres de un curso de primero o de segundo. No puede ser de unos contenidos, de unos criterios, sino es completo, completito, ¿vale? Pero ahora, eh, se supone que ese curso ya lo ha pasado, y, y ahora el curso siguiente le trabajamos lo mismo que el curso anterior. Y yo pregunto, ¿y si el curso anterior no lo superó? ¿Por qué pensamos que trabajándole lo mismo este curso lo va a superar? Sin hacer nada diferente. ¿Vamos a seguir poniendo cuadernillos de cursos anteriores? ¿Vamos a seguir dando libros de cursos anteriores? Mm, yo creo que eso va mucho con la zona de confort docente. Porque así nos quitamos de reflexionar sobre las barreras que ponemos y, y cómo integrar eh, elementos que hagan que los alumnos participen en las actividades.
0: Bego hace aquí, Bego hace una reflexión. Bego, me acordé de tu nombre. ¿eh? Dice, ¿mejoraríamos el, el, la eliminación de barreras si de vez en cuando entráramos de observadores en clases de otros profes para ver el trabajo docente desde fuera? Creo que no se hace mucho. Pues,
1: por supuesto. Eh, una de las cosas que siempre debemos hacer y que siempre insisto en que deberíamos hacer es eh, contar lo que hacemos en las aulas. Es decir, ahí es una pena que haya cantidad de buenas experiencias porque parece que yo siempre estoy dándole caña a los profes, ¿no? Pero yo trato de dar caña y construir sobre esa caña, ¿no? Es decir, no digo, esto no lo hacéis, pero digo, oye, esto se hace mal, pero se podría hacer de esta forma. Pero hay otra cantidad de profes enorme seguramente más, muchísimos más, que hacen unas buenas prácticas impresionantes en su aula y las cierran, no las cuentan. Se benefician sus alumnos, sí, son afortunadísimos, pero se podrían beneficiar muchos más alumnos los de sus propios compañeros y además eh, tenemos que actuar como virus pedagógico, es decir, vamos a contagiar las alaito y contagiarlo solo se puede contagiar si entras en mi clase y, veo cómo, y ves cómo trabajo. Afortunadamente ya cada vez hay más experiencia de aulas mentoras, de, de, de visitas de intercentro donde van unos a ver cómo trabajan otros. Y esto este es el camino que tenemos que seguir, indudablemente. Seguir las buenas experiencias.
0: A ver, José María, no sé si es porque me, tuve dudas con su nombre, pero dice que va a hacer una pregunta malvada. Dice, ¿hay quizás un exceso en buscar etiquetas para la enorme diversidad de una clase, de tal forma que a un docente le es imposible adecuar actividades a todas y cada una de las necesidades?
1: Claro, es que si lo planteamos de esa forma eh, es la excusa perfecta para no hacer nada. Es decir, es como decir, cada vez soy más consciente de que en mi clase los alumnos son más diversos y como son más diversos yo no podría atender a toda la diversidad. Así que hago una estrategia de trabajar una única actividad y quien pueda la hace y quien no, no, porque el otro es mucho trabajo. Claro, ahí hay un, un concepto muy importante que subyace a, a lo que está planteando y es que nos planteamos la atención a la diversidad como un proceso individualista. Con lo cual, claro, si yo tengo 25 alumnos diversos, tengo que hacer 25 propuestas diferentes. Y esto no es lo que estamos proponiendo nosotros con la inclusión. Nosotros lo que estamos proponiendo es una única propuesta tan abierta que puedan participar los 25. Pero una única propuesta. Eso es personalización. Y así, si empezamos a entender eso, veremos que la inclusión, el diseño universal para el aprendizaje lo que viene es a quitarnos trabajo y no a lo que pensamos que a darnos más trabajo, pero la realidad es abrumadora. Cada vez son más diversos los alumnos en las aulas.
0: Esto bueno. que me ha, me ha recordado al Space de María José más que decía que, que, que el diagnóstico podía tardar años en llegar y que lo que tenías que hacer en clase o era como ver qué dificultades había bueno, en este caso ya dejando al margen las barreras, ¿no? Pero, y atenderlas, aunque no hubiera un diagnóstico, ¿no? O sea, sí, sí, sí. dejando al margen las etiquetas, no sé, bueno, tampoco. Claro. Hace Marta aquí, y creo que no hay más preguntas, pero hace Marta una pregunta que no sé si bien, no, no sé por dónde va, a lo mejor tú sí. ¿Eso no es lo que simplifican en Twitter como igualar a todos por lo bajo?
1: Sí, sí, sé sí, lo que sé sí, porque me la preguntan mucho. Es decir, eh, es, decir es como si eh, hacer una propuesta universal, accesible, etcétera, fuera facilitar y minimizar los contenidos que se tienen que trabajar. Entonces, en esto hay un, un proceso de debate grande, ¿no? Porque, primero, eh, este pensamiento es algo, un proceso que tenemos acumulado históricamente del trabajo que tenemos asimilado de la propuesta curricular por contenido, ¿no? Entonces, Claro, pensamos en que si yo hago todo este, tipo, este tipo de estrategias, los contenidos lo que estoy es rebajando, los de nivel. Y, y esto es totalmente falso. Segunda cuestión, lo que se hace con la facilitación, con la universalidad, con todo esto, simplemente es generar apoyos y ayudas para que todos los alumnos alcancen el mismo objetivo, el mismo. En el momento que no estén trabajando el mismo objetivo y estén haciendo cosas diferentes, ya no estamos hablando de inclusión. Entonces, es cuando estamos rebajándole contenido y un alumno estaría haciendo algo diferente a lo que hace el otro. Por ejemplo, lectura fácil, mucha gente se piensa que es coger una lectura y quitarle gran parte del texto para que sea más fácil de entender. Es como hacer un resumen. Y eso es totalmente falso. Las lecturas fáciles en muchas ocasiones son más largas que las lecturas normales, porque eh, explicar algo de forma fácil puede ser más, más largo que hacerlo de forma difícil. Ya os decía, no sé quién era, que decía, si, si no he hecho un discurso más corto es porque no he tenido tiempo de, de hacerlo, ¿no? Es decir, que, que, que muchas veces lo difícil es hacer las cosas cortas. Y esto pasa igual, los objetivos no se minimizan, no se simplifican, no es tirar por lo fácil. Y si además le damos opciones que pueden ser, por ejemplo, en la multinivel menos compleja ahí estás tú como docente, para incentivar, motivar y gestionar tu grupo de forma cooperativa, de forma eh, eh, con retos, con desafíos, etcétera, para que el alumnado no se encaje siempre en el nivel más fácil. Eh, una propuesta también donde tenemos que implicarnos nosotros como docentes.
0: No hay más preguntas, Antonio. Muchísimos comentarios, se ha generado muchísimo debate. Eh, recordemos, volviendo a hacer mención a, al curso de atención a la diversidad, que está en marcha, y que podéis apuntaros, recordad hasta el viernes, que es gratuito, que estáis todos invitados, que esta sesión tiene un foro. Entonces, os animamos también en ese foro, además de poder utilizar Twitter y el hashtag de las charlas educativas. Si os apetece en el foro de, de esta sesión, que ya debe de estar abierto ahora mismo, pues podéis seguir debatiendo de todos estos, estos temas que estabais comentando aquí en el chat. Eh, a ver, Miriam, viene la pregunta. A ver, Miriam, eh, que ya no somos nuevas eh, en esto. A ver, dice Miriam. Eh, pero es que en una propuesta no se pueden ofrecer también... Ah, vale, sí. Para los que pueden... Claro, efectivamente, ¿no? Miriam está diciendo dentro de una propuesta también se pueden ofrecer tareas. Yo creo que es una pregunta retórica,
1: ¿eh?
0: sí. la que hace Miriam, ¿no? Porque dice, pero es que en una propuesta no se pueden ofrecer también tareas de más alto nivel para los que puedan llegar.
1: Por supuesto, claro. claro. Es que pues esa es la idea. Es de mínimo. Es la idea, es que se tienen que hacer de todos los factores. Y otra idea también, que no caigamos en el error, eh, mmm, no siempre lo fácil es lo más motivador para los alumnos. ¿eh? No siempre. Una cosa es que nos resulta demasiado fácil tampoco nos motiva demasiado. La, a los alumnos les gusta también que les desafíen y que eh, encuentren actividades que también sean de un nivel superior para que puedan intentar eh, lograr avanzar en su aprendizaje. Eh, todo, todo influye. Y, y esas tareas de alto nivel, si se plantean en cooperativo, se, se, se plantean con el, la ayuda de otros compañeros, con la ayuda de un segundo docente, también la pueden trabajar alumnos con, con menores capacidades. Y a lo mejor no tienen un nivel de desempeño tan profundo como los otros, pero está participando y por supuestísimo que está aprendiendo y progresando.
0: Bueno, pues nada, por aquí muchísimas muchísimos comentarios, pero ya se están despidiendo por aquí diciendo que muy interesante. Antes ya estaban poniendo por ahí otros comentarios. Antonio, yo creo que te, te voy a dar permiso para que te puedas descansar. Antonio venía de un viaje súper largo, no para de un lado para otro. Y yo creo que le podemos dejar que se vaya a dormir, que yo creo que fundamentalmente será lo que vaya a hacer ahora mismo. Muy bien. Pues... Antonio, muchísimas gracias. Y no, sí, por favor. Eh... Ah, y muchísimas gracias, por favor, a todos los que habéis estado aquí ahora en el directo un día de semana a las 11 de la noche que Antonio se tiene que ir a dormir, pero estoy segura de que vosotros también. Así que, Antonio, por favor, puedes despedirte.
1: Bueno, nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Os veré eh, en diferido los comentarios que habéis hecho, porque aquí nada más que tengo un ordenador y no, y no veo los comentarios, ni veo nada. Yo estoy acostumbrado a mis tres monitores para verlo todo y aquí no veo nada. Y muchísimas gracias, Ingrid. Y nada, espero la aportación en ese foro y, y todas las cosas que que podamos seguir avanzando en atención a la diversidad.
0: Bueno, ya ves que estoy por aquí poniendo mensajes a 100% para, para verlos, pero bueno, es que es todo así, en fin. Vale, pues es verdad, es verdad. Me olvidaba de decirlo, que Antonio va a estar atento a, a, al foro. Acabas de decir eso, ¿verdad, Antonio? Porque sí, eso sí. Va a morir. Que Antonio estará especialmente atento al foro eh, que tenéis en, de esta sesión, ¿vale? Los que estéis en el curso, para poder, dentro de sus posibilidades respondiendo a, a, a las preguntas que podáis plantear o a, o a los comentarios muchísimas gracias Antonio, muchísimas gracias a todos y nada nos vemos el domingo, el domingo con otro Space, así que un abrazo y hasta el domingo chao chao muchas gracias por escuchar este podcast, si te apetece nos vemos en el siguiente